1: este programa se llama Deportes, Deporte Copedén. Hoy, en un día muy especial con toda la situación que se está viviendo en Puerto Rico, queremos comenzar el programa eh, de una forma diferente. Eh, tenemos mucha información concerniente al deporte, pero también concerniente a todo lo que está pasando como digo yo, en todo Puerto Rico. Y le hemos pedido al pastor Orlando Cardona, que siempre está con nosotros él en la dirección técnica del programa, pero también es pastor de aquí, de la iglesia del joven, a que se dirija a todos nosotros con un mensaje. Adelante, pastor Orlando Cardona.
2: Eh, muchas gracias, Tecucuta, y gracias a, a todo lo del programa Deporte este Ciertamente pues, vivimos por un momento pues, bien, bien crítico y bien eh, distinto para nuestra isla. Eh, y es importante, ¿verdad? dentro de todas las situaciones de preparación, eh, llevar el mensaje ¿verdad? De dentro de todo. Todo plan ¿verdad? de la emergencia eh, comienza con, con la calma. Y que esa calma, ¿verdad? Eh, nosotros que. Que creemos en un Dios todopoderoso eh, sabemos que esa calma, la única persona que nos la da 100% es nuestro creador y por eso queremos, verdad invitamos a la ciudadanía a que sí se oriente se mantenga informado ante todas las situaciones que, que están pasando, esa es nuestra responsabilidad pero que a la misma vez ¿verdad? busquen eh, busquen este, la, la dirección eh, para que Dios este, pueda este, darles todas y cada una de las fortalezas que son este, eh, necesarias al, 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 al público y que dentro de todo, verdad, eh, el mismo Señor dice en su palabra eh, que su padre nos dejaría y una paz que es to totalmente distinta, a la que podemos experimentar y si nosotros, pues, como pueblo nos unimos y clamamos a Dios él siempre está dispuesto a escucharnos y ya antes de que nosotros pidamos algo, ya él sabe la respuesta. Y lo único que él quiere es que nosotros retomemos ¿verdad? esa cercanía y que nos unamos todos como pueblo a entender qué cosas hemos hecho mal y qué cosas tenemos que ahora hacer bien para que este país siga hacia adelante. Así que eh, gracias por esta oportunidad este eh, Cucuta y, al, y a Deportes copedén y le invitamos al público que, que estamos aquí con, con, con el deseo de poder bendecir a todos aquellos que estén eh, en necesidad de, de escuchar una, una voz que le pueda este, eh, una mano amiga que la pueda ayudar
1: gracias pastor Orlando Cardona vamos a pausar y dentro de un momento venimos con el psicólogo Alex Barrera que va a estar hablando y nos va a estar acompañando y va a hacer eh, comentario y nosotros le vamos a hacer preguntas en torno a esta situación vamos a pausar Señores, esto se llama Deportes, Deportes Copedén a través de BID90, BID90, la capital del jazz.
0: En La calle Martínez Nadal, frente al Parque de los Próceres en Mayagüez, 787-399-0819, 787-406-7712 y 787-414-8888. Juan Becoté Seguros,
1: seguro que sí. Bien, continuamos en Deportes deportes Copedén, hoy con un programa especial donde, como le dije, estamos mezclando entre lo que es el deporte y lo que está sucediendo con esta situación de eh, los temblores en todo Puerto Rico. Para información general, le podemos decir que el juego de béisbol entre Mayagüez y Carolina, que se iba a efectuar hoy en Estadio Roberto Clemente, ha sido cancelado. El juego entre Mayagüez y Carolina, del béisbol profesional, entre Mayagüez y Carolina pautado para hoy a las seis de la tarde ha sido cancelado. En la línea telefónica, el señor Alex Barrera, psicólogo, a quien hemos llamado dentro de toda esta situación, Alex es de Yauco, entendemos por la situación que está pasando su familia, pero queríamos hablar con él, porque Alex es un conocedor en todo lo que es esta situación de la conducta humana. Buenas tardes, Alex Barrera.
5: Saludos, eh, Robert, gracias por por este espacio y gracias por, por hacer esta gestión realmente, entendiendo que hay una gran necesidad, además de, de la parte espiritual, ese apoyo espiritual, también esa, esa parte de cómo manejar las emociones y la y la conducta y las decisiones que tomamos en estas circunstancias en que estamos viviendo todos, porque a pesar de que la... El evento se está sintiendo tan fuerte en esta área del sur, donde exactamente donde yo estoy, hago Guayanilla, Piñón, La Sabana Grande, Guánica, eh, pues nos afecta a todos. Nos afecta a todos porque sentimos eh, los temblores también y también porque estamos a la expectativa de lo que puede estar pasando y porque también eh, la empatía nos permite entender el sufrimiento de las personas que se han quedado sin hogar. Así que te agradezco sobre todo ese
1: espacio que, que se está generando. Antes de, de pasar a las preguntas eh, generales... En cuanto a esta situación, te pregunto, ¿tu familia está bien?
5: Mira, sí, definitivamente mi familia, yo creo que el, el puertorriqueño está acostumbrado a utilizar el, estamos bien en todas circunstancias, tratando de buscar el factor más positivo, estamos vivos en la parte de salud, tenemos salud, eh, la, por lo menos parte de mi familia ha llegado a sus estructuras también, pero hay otra parte pues, que han perdido hogares eh, o sus estructuras están fallando y no pueden quedarse, así que tengo esto, estoy dividido en este aspecto. Tengo muchas personas que han perdido su casa completamente, personas que no saben si la han perdido todavía porque no, no han podido ser inspeccionadas eh, Pero en términos de... Estamos consiguiendo lo que necesitamos, agua, comida... Está durmiendo afuera de las casas, en toda esta zona, eh, mayormente por seguridad. Así que pues tengo personas mayores. Tengo una persona como mi mamá que duerme, le puse una cama en la marquesina de casa de mi hermana, pero es más seguro para ella. Eh, pero pues una mujer de 70 años que no, en su lugar no debe ser estar durmiendo... A, afuera. Pero se trata de trabajar con, lo, con las circunstancias que tenemos. Yo creo que parte importante y el dormir afuera produce un cierto grado de tranquilidad que permite, tal vez, descansar un
1: poco más que cuando no está en la casa adentro. La situación en general, tú que estás allí, eh, la situación general ahora mismo en el pueblo de Yauco,
5: Mira, la situación general, yo creo que, yo te diría que básicamente todo el mundo está eh, con mucha ansiedad, hay mucho estrés, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre y cada cual la, la maneja y la expresa eh, de una manera distinta. Cada cual vivió el evento de, del terremoto o de los terremotos de los días 6 y 7 de una de una forma diferente. Entonces, y cada cual lo vivió y lo experimentó y lo sintió distinto. El que se jamagueó su casa, el que su casa se cayó, el que no le dio tiempo de correr, el que caminó sobre vidrio. Y además de que cada cual maneja, tiene sus estrategias de, de manejar sus emociones. Así que sí, hay mucha, se crea una historia colectiva donde hay muchos grupos de personas, se crea historia colectiva por las redes sociales, eh, se crea, es la incertidumbre, yo creo que parte de ella viene... Cuando aprendimos escuchamos, yo creo que todos en algún momento en la escuela escuchamos sobre los temas de los terremotos y nos enseñaban cómo prepararnos y lo que significaba un terremoto, pero no era algo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Nosotros estábamos, nos prepararon más porque vivimos eh, lo que eran tormentas y huracanes. Entonces, el, el vivir este, esta experiencia de algo que realmente no conocíamos pues, ha generado un miedo. Pero también nos habían enseñado que cuando vino un evento se sentían réplicas por un tiempo, pero eran menores. Aquí pues el evento llevamos dos semanas sintiendo temblores que han aumentado bajan y vuelven a aumentar lo que genera entonces muchas veces falsas expectativas falsas esperanzas de que todo se está recuperando que también se habla sobre hay una gran incertidumbre de que si viene algo mayor o no eh, las noches al estar sin luz ayer regresó la luz en gran parte o en, o en parte de, del pueblo de algunos pueblos pero ya hoy con, el, con la réplica del día de hoy de 6.0 pues se volvió a ir así que, que esto es lo que se genera genera este tipo de, de emociones mezcladas, tenemos personas que han perdido su hogar y están en los centros de, de ayuda o en los refugios al aire libre, hay personas que están ahí pero es porque no se sienten seguras en sus casas y tampoco pueden dormir frente de ella o en el patio entonces, prefieren entonces pernoctar en un lugar donde puedan sentirse eh, más seguros con su familia
1: okay, Alex, eh, tú eres psicólogo de profesión ¿cuál es tu, tu línea verdad de, de trabajo?
5: tengo un doctorado en psicología e industrial organizacional eh, y, ten, y soy coach estoy certificado como coach holístico en el área de coaching trabajo lo que es coaching de vida coaching ejecutivo manejo de emociones y distintas áreas eh, en términos de la, de la conducta eh, se maneja también intervenciones en crisis también con, con empleados y con distintas eh, personas eh, esa es mi preparación
1: ok bueno ahora vamos de lleno a mira me acompaña perdóname eh, está aquí con nosotros en el estudio el señor Víctor Valentín, entrenador personal, que también Vamos. va a estar haciendo preguntas y va, va a estar a interactuar también contigo. este eh, ¿Qué le podemos decir en estos momentos de crisis y ansiedad a las personas, al público en general?
5: Mira, la, la crisis y la, ansia, de la, la ansiedad que viene por la crisis realmente es completamente normal. No estamos experimentando algo que sea raro. Lo primero es que no tenemos, no debemos sentirnos avergonzados por, por caer, en, por tener ansiedad. No es algo que nos debe dar vergüenza, así nunca la hayamos eh, pasado. Hay personas pues, que tienen eh, diagnósticos en trastornos de ansiedad o depresión o distintas condiciones de salud mental que van viviendo esto en muchos episodios de su vida. Y hay personas que realmente tal vez nunca lo han padecido y ahora lo están sintiendo. No es nada de lo que debemos avergonzarnos. Todos... Hemos sentido miedo, el miedo es normal en el ser humano, el miedo es el que nos permite responder ante las situaciones, ante las crisis, el que nos permite levantarnos y correr, el que nos permite agacharnos para cubrirnos, el que permite que busquemos entonces la ayuda necesaria para proveer las necesidades de, de nuestra familia. Así que sentir miedo es normal. Eh, la ansiedad también es normal basado en las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, lo, lo malo es quedarnos en el estado sin manejarlo lo malo en mi entender es verbalizar pensamientos negativos okay. muchas personas, muchas veces nos pueden llegar el pensamiento negativo un pensamiento negativo como que mira, viene algo ahora, eh, viene algo después, puede venir algo más grande, o esto se chavó cómo vamos a echar para adelante esos pensamientos negativos a veces pueden llegar el problema es cuando los verbalizamos cuando los verbalizamos estamos declarando que eso se va a dar, y además de que la persona que está al lado de nosotros, pues entonces le estamos afectando y contagiando de nuestras emociones, nuestra energía o nuestra energía negativa en este caso entonces no sabemos y el que está al
6: lado de nosotros tiene las estrategias para manejar estas emociones que están sintiendo ok eh, buenas tardes y gracias por su aportación, eh, Víctor el entrenador espero que se encuentre bien junto a su familia eh, y saludos Víctor eh, en una parte hay un grupo de muchachos de acá de Mayagüez entrenadores que van mañana para Peñuela a llevar el sosiego a los muchachos yo lo voy a hacer la semana que viene que me comunique con una persona de Yauco con una amiga mía, este, ¿cuánto usted le recomienda a las personas mayores que tienen la carga de los jóvenes, de los ancianos, de la preocupación de los hogares, el que saquen un tiempo dentro de todo esto y hagan un poco de ejercicio para su tranquilidad?
5: Oh, completamente. Mira, yo mira, te digo que esta mañana yo, yo practico crossing. Okay. Esta mañana iba para hacer crossing porque necesitaba ya manejar todo esto con el ejercicio pero entonces vino la réplica de lo cual me llevó a cambiar los planes porque claro. lo primero es a atender a la familia uh -huh. entonces me cambió los planes pero mi, lo que yo quería era hacer ejercicio para votar, para sudar y para canalizar todo esto el ejercicio es fundamental para poder manejar todo tipo de emociones
6: eso es así, yo les, yo les recomiendo a mis compañeros que me estén escuchando que son muchos los pueblos del área afectados, que si pueden hacer grupos de entrenadores y dos entrenadores dividirse a los niños y hacerlo un juego 30, 40 minutos y a las personas que quieran hacer diferentes tipos de ejercicios yo entiendo que yo se los agradecería en el alma y nos toca a cada uno de nosotros velar por nuestro pueblo, no podemos esperar por nadie, eh, le agradezco el tiempo le agradezco que pues esté con nosotros porque hace falta ese conocimiento de la cuestión y hablar de la manera que usted lo hace sobre ser empático, que a veces a nuestra sociedad se lo olvida y es bien importante y le agradezco lo que hace por la isla y por su gente en Yauco.
5: No, para mí es un gran placer. Mira, parte de, de, de lo que hemos estado haciendo, pues cuando uno cuando uno es parte de la situación, pues también yo estoy manejando mis emociones, porque mis emociones mm -hmm. no son diferentes de las demás personas. Yo puedo tener unas herramientas que me puedan ayudar de vez en cuando, pero cuando me cuando el corazón brinca, brincó. Mm -hmm. Cuando tengo que defender y proteger a mi familia, eh, también lo voy a hacer. Así que, que lo importante es reconocer primero que estamos vivos, y que estamos vivos y que hemos tenido, tuvimos un cierto grado hasta de preparación, porque como no estamos en un área que está acostumbrada a tener el sismo, si nos llega a coger un 6.7, eh, 6.8 de cantazo hubiera sido un cuento distinto, tuvimos una semana básicamente de preparación para esto, que nos permitió tener mochilas, que nos permitió tener suplidos, que nos permitió practicar un plan en la casa con los niños, con los adultos, los ancianos, eh, eh, nos, nos permitió prepararnos un poco más ante la situación. Eh, tenemos la bendición de que también el evento ocurrió en un momento donde no había gente en los trabajos, donde no había niños en las escuelas. Son cosas que tenemos que, que agradecer. Ahora, dentro de los procesos que estamos viviendo, todavía se, seguimos en un estado de emergencia porque es algo incierto ¿Qué podemos hacer para manejar esta, esta ansiedad, este miedo, esta crisis que, nos, que estamos eh, pasando. Mira, el ejercicio, como está mencionando, eh, Valentín, es esencial es importante. El ejercicio desde lo más mínimo que puede ser un ejercicio de estiramiento, tirar el cuello, porque está, lo que es ese cuello y esa espalda están durmiendo mal, estamos mm -hmm. durmiendo en cada tres, en piso, en matres de aire, porque so los lo espamos y los dolores de espalda y de cuello van a ser la orden del día, así que hay que darle movimiento al cuerpo, estiramiento, caminar, el que puede yoguear, yoguea, el que puede correr bicicleta, corre, el que puede hacer zumba, la haga, el que puede hacer kickboxing, algo más fuerte, cualquier tipo de ejercicio permite que la sangre circule, eh, nos ayuda a controlar el cuerpo y nos permite liberar un poquito esa, esa energía. Segundo, no, no. Hay, pues, hay momentos que se puede llorar, hay momentos que uno puede deshacerse con alguien que entendamos que tenga la capacidad del conocimiento, la preparación para trabajarlo, y si lloramos, lloramos. Ahora, tratar de, de cuidarnos frente a los niños y las personas más vulnerables. Eh. La respiración y la meditación son esenciales. Ahí cogí un grupo de vecinos y les expliqué cómo respirar adecuadamente. Regularmente nosotros dañamos la respiración porque respiramos de pecho, porque no queremos que eso no salga a la barriga por fuera. Mm -hmm. Pero la respiración natural en este caso, inhalando por la nariz, es una, re, una respiración diafragmática, diafragma. llenando el diafragma mucho de aire mm -hmm. y exhalando por la boca y tratando de controlar la respiración. Ahorita estaba trabajando con una persona que le dio un ataque eh, de nervios en ese momento, un ataque una crisis luego okay. de la réplica, y solamente haciéndole un ejercicio de respiración la persona se calmó solamente con eso,
1: con ejercicio de respiración,
5: un ejercicio de respiración, ella solamente con ejercicio de respiración yo la logré controlar, mm -hmm. yo nunca le dije cálmate, yo nunca le dije no llora, yo le dije a ella llora pero respira profundamente porque estaba agitada, okay. vamos a controlar la respiración, respira conmigo, primero no respiraba conmigo, le tomé la mano, no le decía ninguna otra palabra que no fuera respira con calma, lo está haciendo muy bien, ...sigue, respira... ...lo está haciendo bien... ...la persona se, escucha estas palabras... ...esas afirmaciones positivas... ...y eventualmente respira... ...y puede llorar lo que quiera... ...pero respira...
1: ...bueno... Eh, ...vamos a seguir hablando... ...pero eh, tenemos información... ...para la gente... ...hace un ratito estuvo aquí... ...el meteorólogo... ...Abimar Castro... ...hablando por el teléfono... ...queremos decirle... ...el viento que se está sintiendo... ...el viento... ...y las olas que usted está viendo... ...ahora en el mar en nada tienen que ver con el sismo de esta mañana, repito el viento que se está sintiendo igual el, las olas que están eh, sucediendo en el mar, en nada tienen que ver ni con tsunami, ni con nada por el estilo, son esas olas las produce el viento ok, así que tranquilo en esa área, seguimos con el doctor Alex Barrera doctor, eh para los niños y para el público en general, los juegos como el Domino, eh, estos juegos de mesa, parchís, Monopolio, eh, monopolio damas, ¿recomendables en estos momentos?
5: Sí, excelente. Todo lo que sea jugar en, eh, con otras personas, nada que sea solo de, de juegos de video, juegos de video que sean agresivos, que tengan demasiado ruido. Los niños pues se olvidan de la situación que están viviendo y de repente gritan. Nada, ningún juego agresivo es bueno, porque entonces comienzan a, a gritar y otras personas se pueden alterar. Juegos que están un poco, en este caso un poco más pasivos, cuando es en grupo, y juegos de lo que son juegos de, de cancha, con bolas, correr, pues entonces para eh, que sí. los niños liberen esa energía también. Los niños siempre van a ser un reflejo de los padres. Uh -huh. Es bien importante que sepamos eso. Eh, como, como el padre se sienta y actúe, la probabilidad es que así lo va a hacer el niño. Así que es bien importante que a la medida que nosotros podamos controlar un, o trabajar un poco ese control de las emociones frente a ellos, y entonces buscar canalizarlas con personas que, que tengan la, la fortaleza o la preparación ya sea espiritual o, o en términos emocionales para poder a, hacerlo. Porque ellos siempre van a reflejarse de acuerdo a cómo los adultos lo hagan.
1: Doctor, eh, ¿su oficina dónde está localizada? ¿Tiene oficina? Pero mira, en no,
5: yo, yo trabajo directamente como consultor en organizaciones, así que cuando yo trabajo con casos de coaching, eh, se contactan directamente a través de mi página de Facebook, Dr. Alex Barriera Ramos. Barriera. Doctor Alex Barrera Ramos, psicólogo industrial coach holístico. Así está la página de, de Facebook y así está también la página de Instagram. Okay. Eh, a través de Facebook también me he tratado de, de mantener poniendo información y, y algunos videos que pude hacer en algún momento eh, para dar algunas estrategias de, de cómo manejar las emociones. Pero eh, respondiendo oye. lo que hemos hablado, sí, eh, el que sienta. No, le, no se avergüencen de sentir miedo ni que la, ni, ni de expresar su emoción es parte, ahora tenemos que también ser responsables de las personas
7: que están a nuestro alrededor
1: eh, le pregunto le pregunto, digo eh, algún teléfono, eh, alguien que le interese hablar con usted, a qué teléfono lo puede llamar
5: ahora mismo estamos eh, canalizando la lo que son llamadas eh, directamente, esto lo que estoy trabajando son casos que están viniendo para traer suministros al pueblo, okay. en páginas página de, de Facebook, eh, me pueden escribir, y entonces también estoy haciendo referido a través de la página de Facebook, en
6: de
0: Facebook.
5: Alex Barriera, como Industrial, Coach Holístico. Ahora mismo la, la llamadas que están llegando, está llegando mucha ayuda al pueblo. Pues lo que hemos estado hablando, he cinco llamadas distintas para canalizar ayuda a lo, las áreas.
1: La ¿Algo fecha? algo más que usted quiera contribuir con nosotros, doctor? Eh,
5: eh, Dentro de mi trabajo he presenciado toda la vida que hay que tener un balance entre la parte espiritual, la parte física, la parte emocional eh, y la y la y, y todo esto es lo que lo que yo le llamo el factor holístico, ¿verdad? Es algo que he aplicado a mi vida con el ejercicio, eh, es algo que he aplicado con la alimentación, con el descanso. Ahora estamos en estado de emergencia, pero dentro del estado que estamos siempre podemos hacer un cierto balance. La parte espiritual, cada cual tiene su su fe. Eh, y sus creencias, ¿verdad? Respetando el de cada uno, pero es momento de arriesgarnos a esa fe, de pedir eh, y de ser responsable, de entender que esto no es un castigo, que esto no es, que esto no es algo que nos estamos mereciendo, esto es un proceso natural de la tierra que ha ocurrido no solamente aquí en Puerto Rico, que ha ocurrido en muchos otros países. Tenemos que tener entonces eh, ser positivo en términos de que igual que ha pasado en otros lugares y se ha calmado, al igual nos va a pasar a nosotros y nos hemos calmado importante de que este es el momento de unirse con familias, con amigos, como pueblo. Si usted le sobró comida y el vecino no ha comido, en vez de botar esa comida, compártala. El ayudar a otras personas te ayuda a ti a sanar esa herida. Hay una herida emocional de, del evento y de, y de todo lo que ha ocurrido eh, luego del evento. Esa herida va a tomar un tiempo en sanar. No podemos esperar que esa herida sane de la noche a la mañana. Lo que debemos es tratar de, de mantenernos positivos y compartiendo entre amistades. Los chistecitos son buenos siempre que sean cosas sanas que no promuevan el, el discurso de, de miedo. Eh, y el, el estar unido en familia eh, y entre vecinos y en comunidad es bien importante. Si usted le fue llevado una caja de agua y usted la necesitaba, pues mira, llévesela a la persona que la necesita. Esa parte nos ayuda mucho también a, a humanizarnos.
1: Pues muchas gracias, doctor
5: gracias ah, a Robert, gracias
6: Valentín también le un fuerte abrazo y
5: gracias por
1: lo que están haciendo por el pueblo y usted también, gracias gracias al doctor Ale Barriera directamente desde allá, desde Yauco en el deporte en el deporte en voleibol el campeonato Norseca que se está celebrando en República Dominicana el equipo de Puerto Rico le ganó a Canadá ayer en 5 7 Puerto Rico le gana a Canadá 25-22, perdió el segundo 22-25, el tercero 22-25, se recuperó, ganó 25-23 y finalmente ganó 15-12. a Estefan Enraim marcó 24 puntos, Dali Santana y Paulina Prieto 16 puntos. Eh, interesante que aún que las canadienses son más altas que Puerto Rico, Puerto Rico le ganó en bloqueo 11 por 10 por el wow. equipo de Canadá, que era Van Rick 19 puntos. alessa Gray, 16 puntos. Y el equipo de la República Dominicana eh, le ganó al equipo de México, 25-19, 25-17. Perdió el tercer y cuarto set, 21-25. Perdió el cuarto, 23-25. Y se recuperaron y ganaron el último set. 15 a 5, así que interesante por demás. Eh, Brayelín Martínez marcó 26 puntos por República Dominicana, Betania de la Cruz marcó 17 puntos. Hoy continúa el voleibol Norseca buscando un pase olímpico, ok, solamente hay un espacio. Y ahí está Puerto Rico, ya Puerto Rico ganó el primero. Hoy Puerto Rico se enfrenta a México a las 5 de la tarde y Canadá a segunda hora se enfrenta a la República Dominicana. Señores, esto es Deportes, Deportes Copedén, hoy en una edición especial con lo que está sucediendo en Puerto Rico con este movimiento terúrgico. Pausamos y regresamos. Bien, continuamos en Deportes deportes Copedén. Bueno, vamos al béisbol que se está jugando en el Caribe, eh, específicamente allá en, en, en Panamá. Okay. Ya hay un ganador, ya hay un ganador que va para la Serie del Caribe en Puerto Rico. Los astronautas de Chiriquí derrotaron a las federales de Chiriquí en, tres, en cuatro partidos, ganaron tres. La serie era de 5-3, así que ya tenemos los primeros campeones en Panamá. Eh, en Panamá. Así que los toros de Herrera, que fueron los, uh -huh. los que representaron y ganaron la serie del Caribe del 2019, eliminados. Nuevo campeón, los astronautas de Chiriquí son los campeones en el béisbol de Panamá. En Cuba están ya en las semifinales, eh, digo, ya están en la final. En la, final. En la serie de 5-3, Camagüey le ganó a los industriales 3-0, aunque Cuba no viene para hacer el Caribe, pero nosotros le hemos estado dándole seguimiento al equipo de Cuba, porque originalmente venía para hacer uh -huh. el Caribe. Así que el equipo de Matanza se impuso... Tres juegos a uno a las Tunas. Hoy comienza la final okay. en Cuba, donde Matanza estará visitando a Camagüey, Camagüey. a la una. Y mañana se vuelven otra vez a enfrentarse Matanza y Camagüey a la una de la tarde. Okay. Eso es en Béisbol de Cuba. Ya mismo le vamos a darle la información de las otras ligas. Vamos a seguir con el deporte. Y dentro de un ratito, bueno, venimos con Víctor Valentín, entrenador personal. También esperamos tener al ingeniero estructural José Luis Pérez Berenguer, que también va a estar participando en el programa. En este momento en la línea telefónica, al licenciado Jorge Sosa, quien es el comisionado de la LAI, la Liga Atlética Interuniversitaria. Buenas tardes, señor Jorge Sosa.
7: Buenas tardes, joven, y, y saludo a toda la radio audiencia.
1: Espero que usted y su familia por Cabo Rojo todos estén bien.
7: Bueno, no ando, no ando por Cabo Rojo, vengo bajando de los refugios de Guayanilla y Ponce, que estaba llevando los, los primeros acopios de suministros que nos llevaron a, a la LAI, los balones, casetas y cosas para llevarlos a los niños que están en los refugios.
1: Eso, vi el pedido que se había hecho por todas las redes sociales eh, de la LAI para, para ayudar. Correcto. Eh, eh, en, en estos aspectos a, a nuestros amigos de la zona sur. Sí. Muy felicitamos a, a, por, a la LAI por, por dicha por dicha acción. Ya que usted lo dice también, eh, sí. licenciado, también se están recolectando en WKJB, WPRA, sí, alimentos pe, no perecederos. Todo, todo lo que se pueda llevar,
7: eh, lo único que no me aceptaron fue un, un tanque de gas fluido pero todo lo demás, nevera, le llevamos un, un, un set de, de badminton con malla, balones de fútbol, balones de voleibol, caseta de campaña. Pues eso es lo que hay, entonces me unía al equipo del Comité Olímpico, que estaba llegando a, también allí al, a Guayanilla, que estaban entregando, ellos lograron levantar dos camiones de suministro. Muy y bien. los, los estaban entregando allí, los ayudé a descargar, hicimos dos, dos cadenas. Eh, pues la, la gente necesita ayuda, mientras estuve allí joven, eh, tembló dos veces, hmm. se sintió fuerte los dos veces, y la gente está tratando de bregar con la situación, pero eso está lleno allí.
1: Ok, este, como te dije, pues también en la emisora, acá se están recolectando, y se van a llevar mañana a a los predios de, de Guayanilla del pueblo de Guayanilla sí. uh -huh. así que todavía si usted quiere donar algo lo que usted quiera tanto alimentos como ropa otros artículos, llévelo a la WKJB a WPRA esto es aquí en, en Mayagüez en la carretera 114 avenida Santa Teresa Yulnes 637 allí casi casi frente a la iglesia que está, eh, la iglesia católica que está allí frente a, a WKJB así sí. que todavía pueden hacerlo todas estas cosas se llevarán mañana desde uh -huh. eh, de, el grupo se va a reunir a las 7 de la mañana en el Mayagüez Mall allí al lado de, de Pizajot y a las 8 se saldrá para Guayanilla para hacerle estas entregas así que los voluntarios hay transportación de gratis disponible eh, para ir hacia allá así que hay dos guaguas grandes eh, tipo motorcoach para llevar el personal que quiera acompañarnos, el compañero Ebel Vélez eh, está al, al mando de, de, del grupo y eh, como le dije, por las emisoras la cooperativa de ahorro y crédito de Cabo Rojo y otras organizaciones que se han unido a este evento bueno, eh, licenciado eh, se quedó antes de, de ir al, al de este semestre, se quedó sin concluir el campeonato de béisbol de la NAC uh -huh. ¿Cuál es, ¿Cuál es la expectativa? luego de Porque había ya un programa, pero sí, es, ahora hay, esto hay. ha cambiado, ¿no? No, no no tengo
7: un cambio. Hasta ahora vamos a comenzar a jugar la semana entrante. Vamos a jugar en la zona de Metropolitana la, la final. Eh, eh, y ese no hay cambio. Tenemos comenzando el fútbol femenino la última semana de enero y hasta ahora no hay cambio. La consideración más importante que tenemos es que hay que esperar por las inspecciones del estadio Francisco Montanel y el Juan Pachín Vicente para ver cómo podemos manejar la situación y que podamos hablar con, con el, la alcaldesa y el municipio de Ponce sobre los compromisos y todo lo demás y que estemos en zona segura para esa fiesta de los de los de los estudiantes que se hacen en el centro urbano de la ciudad. Pero este no es el momento de discutir esto, hay que esperar que, que se estabilice la cosa. Soy de la opinión que de todos los desastres y los refugios que por huracán se hacen en este momento, podemos estar enfrentando unos periodos más largos de, de, de mantenimiento de refugiados, porque se trata ahora, de, en algunos casos, de pérdidas de estructuras o ruinas funcionales en, 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 en estas estructuras, y eso no son cosas que se resuelven cuando baja la marea o se devuelven el nivel de las aguas. Estos son gente que se quedó sin residencia y cualquier cosa empieza con la, con la, la demolición, la buscar dónde disponer de esos eh, escombros, y el proceso de diseño para la construcción de la casa. O sea, esas son cosas que toman mínimo de uno a tres años para que se puedan solucionar. O sea, nos, nos esperan unos días difíciles eh, en, en la zona sur, en estos cinco municipios que están afectados. Y pues eso hay que darle espacio al gobierno municipal dentro de un plazo razonable y que nosotros como institución podamos tomar decisiones eh, que podamos cumplir con los estudiantes atletas y, eh, y con, lo, y con lo, las universidades y con so, la
1: seguridad las, con, muchas, muchas, con la seguridad muchas... de todos con la seguridad de todos.
7: Y, y la seguridad entonces qué pasa tenemos ahora nosotros debemos activar cuáles son los protocolos en caso de terremoto particularmente en, en las instalaciones donde este, son multidinarias que sería justa y por ritmo y baile además son al aire libre, no me preocupan
1: tanto sí como natación, softball eh,
7: natación, ahí tenemos sí, una estructura voleibol de playa es bastante abierta, voleibol de playa, eso es abierto las grandes, y que acumulan gente pues eso tenemos que tener esos planes y, y de entrada, mira como el año pasado lo hicimos que estaba fallando la energía eléctrica pues lo que hacíamos era que cada cierto tiempo le decíamos al anunciador en caso de que se fallara el servicio eléctrico se mantuvieran con calma estuvieran sentados que nosotros teníamos a todos nuestros voluntarios con linterna para entonces ir desalojando y que nadie se fuera a caer allí y la gente se mantuvo en control y se nos fue la energía eléctrica en par de ocasiones y la gente no salió corriendo pues lo mismo vamos a tener que manejar en el caso del terremoto buscar cuál es el protocolo eh, que vamos a seguir y divulgarlo antes y durante el evento cuando se pueda para mantener a nuestra gente segura
1: y que de eso pues tenemos tiempo todavía para hablar sabemos sí. que en estos momentos pues no es lo correcto vamos, oh. estamos, estamos en una emergencia pero sí. la semana deportiva estaba programada para el 19 al 25 hay que esperar por las reuniones ah.
7: sí, hay que esperar sí, concepto.
1: Eh, qué va a suceder vamos a esperar y más adelante lo podemos tener a usted con la información siempre, correcta para darla al público.
7: Cuando tú quieras me llama, estoy siempre disponible.
1: Pues gracias, licenciado. Un abrazo
7: y saludos saludo a toda la audiencia también. Como vamos siempre. a ayudar a la gente que están damnificados, vayan a la emisora o a la live, que le vamos a llevar alimentos. Vimos muchos niños, hace falta agua, comida de niños, es bien importante que se trate de llegar a eso.
1: Bien, pues gracias, bueno, licenciado pues, Jorge Sosa. Gracias. Muy bien. Como okay. siempre, hermano. Bien. Bien. Vamos a pausar y volvemos ahora con con Víctor Valentín, el entrenador personal, y vamos a hacer las gestiones a ver si podemos tener al ingeniero estructural eh, Jorge Luis Pérez Berenguel. Pausamos y regresamos. Estamos aquí en esta edición especial de, de Deportes, Deportes Copedén eh, Tengo por aquí al entrenador personal eh, Víctor Valentín antes de pasar con Víctor Víctor ayer, Mayagüez magistralmente viniendo Remontada. de atrás en esa última entrada derrotó al equipo de Carolina dos carreras por una el equipo de Mayagüez perdía 1 a 0 en el sexto eh, cuadrangular de Brian, Brian Navarreto había puesto a Carolina al frente 1 a 0 el, en la novena entrada eh, interesante por demás eh, Jonathan Morales abre con hit Dani Ortiz continúa eh, uh -huh. la tanda dando hit Yamuel Valentín da un toque entre tercera y el, el, el lanzador. El lanzador eh, trató de capturar esa bola que iba entre los dos, no la pudo levantar, así que se le da hit al toque de Yamuel Valentín. Tres envases sin ao, y el equipo Robinson Cancel trae a Yadiel González de Emergente y señores, conectó un hit entre tercera y el short, y el equipo de Mayagüez deja en el terreno al equipo de Carolina dos carreras por una eh, buen juego entre los iniciadores eh, tanto Eric Stout del equipo de Mayagüez como de Héctor Santiago eh, los dos se enfrentaron a un juego magistral los dos merecían la victoria de verdad ninguno eh, sola estuvo en la decisión eh, Héctor Santiago pichó Siete entradas y ponchó a seis del equipo Mayagüe. Y Estaba eh tiró magistral durante seis entradas y le dieron seis hits y ponchó a cuatro. El juego lo ganó Jackson Río, que vino eh, eh, lanzando dos entradas y solamente le conectaron un hit, ponchó a dos, mm. y perdió en relevo y Rosa. El La serie está empatada. 2 a 2. El, eh, el juego de hoy, hoy está suspendido posiblemente está programado para mañana okay. Mayagüez en Carolina Se sigue el mismo formato establecido Mayagüez en Carolina y entonces eh, luego dependiendo cómo esté la situación pues entonces se asignarán los juegos Claro. y porque en, lo, en Mayagüez eh, como ayer se jugó desde la 1 alrededor de la era, 1 y 20 de la tarde temprano. para jugar que no por si acaso mm. fallaban en la energía eléctrica Santurce está tranquilo esperando por el ganador entre eh, el equipo de, el que gane de Carolina y Mayagüez. y Mayagüez. Santurce en cuatro juegos le ganó a, al equipo de Manatí, Manatí, pero fueron unos juegos bastante cerrados. El primero terminó 8 a 5, el segundo 8 a 6, el tercero terminó 3 a 2 y el cuarto terminó 2 a 0. Así okay. que eh, buen esfuerzo del equipo de Manatí. Eh, felicitamos a Héctor Bolich Ortiz Y a todos los componentes del equipo de Manatí Que batallaron como campeones Para clasificar primero Y luego en esta serie Semifinal En la República Dominicana Interesante lo que está pasando Ayer, el jueves Los Toros del Este derrotaron Al escogido 8 a 7 Y las Águilas Ibaeñas derrotaron Al 16 6 a 0 Ayer las Águilas vuelven y se enfre, eh, juegan contra el Licey y le ganan 9 a 3. O sea, dos juegos consecutivos y le ganan los dos juegos por 6 carreras. El, el, los Toros del Este, que dirige el puertorriqueño Lino Rivera, ganan al escogido 9 carreras por 8. El Standing tiene a los Toros del Este 10 y 4, ya clasificados. Ya clasificados para la serie final. Okay. Es el único equipo que ya está clasificado. El Tigres del Licey tienen 7 y 7. Las Águilas Ibaeñas tienen 6 y 8. Y los Leones del Escogido tienen 5 y 9. Faltan 4 juegos para acabar eh, la serie eh, semifinal en República Dominicana. Mañana, hoy, como hoy, eh, hoy no hay juego, mañana se enfrentan las Águilas contra los Leones y el Licey contra los Toros. Así que esta serie de termina de round Robin debe terminar el miércoles 15 de enero el lunes 13 las águilas y el licey nuevamente de esos juegos va a depender la clasificación de águilas y tigres del licey bueno me informan que tenemos en la línea telefónica al ingeniero Jorge Luis Pérez Berenguer eh, ingeniero estructural aparte de ingeniero él pertenece también a la Grey Deportiva como periodista deportivo y pertenece a la cofradía de periodistas deportivos de Mayagüez y el Oeste donde estamos tanto el compañero David Rivera que está aquí y este servidor y muchos más Buenas tardes ingeniero José Luis Pérez Berenguer
7: Buenas tardes Robert y David y técnico y todos los que te están escuchando
1: Bueno, ingeniero a la verdad que usted debe tener mucho trabajo sí. en estos días porque su especialidad es en ingeniería estructural. Esa, ese, ¿Ese es el, 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 donde usted, es su especialidad?
7: Eh, es civil, ingeniero civil, trabajo, pero tenemos conocimiento en estructura y lo en momentos como estos lo aplicamos. Eh, como ya también tú conoces para el tiempo de huracán María, también estuvimos evaluando estructuras y daños causados por el huracán y ahora sí. pues con la secuencia de terremotos que ha, se ha sucedido acá en el suroeste, pues también estamos haciendo evaluaciones de, de estructuras en, en el área de Yauco en estos momentos
1: Hablando con usted eh, me informó que había estado inspeccionando escuelas en esa área y, y diversas estructuras de, eh, de, de propietarios eh, estructuras privadas sí. la situación en general eh, luego de que usted ha visto lo que ha pasado y lo que continúa pasando
7: Bueno, en Yauco el problema, las escuelas pues, que hemos visitado, han confrontado problemas, por lo menos algunas de las de los edificios, no completamente, pero eh, sí en la mayoría de las escuelas que hemos estado, pues, los edificios que tienen este, este diseño típico ¿verdad? de columnas y vigas, mm. eh, que se ha hecho famoso en los últimos días porque últimamente todo el mundo es experto y hablar del efecto de eso, la columna corta. Pues ese tipo de edificio pues hemos visto que ha tenido problemas eh, en eso mismo, en lo que se conoce como el efecto de la columna corta ha surgido es en, 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 en estas evaluaciones donde pues se han dañado la estructura, las columnas pues demuestran una serie de grietas y de fallas que ponen en peligro la estabilidad de, de, del edificio en sí y entonces ...como continúan dándose pues las réplicas bastante fuertes... ...pues, eh, pues estas estructuras que están comprometidas... ...vemos que continúan... ...continúan dañándose, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy estuvimos en una esposa... De la de Arturo Lluvera, donde... ...según nos informa la principal, ayer no había habido... ...problemas en un edificio... ...y hoy cuando fuimos por ese edificio... ...las columnas están seriamente comprometidas... ...así que... Eh, eso es lo que hemos notado, estamos haciendo recomendaciones en la mayoría de esas escuelas que hemos visitado, pues se podrían usar en algunos de los edificios, o sea que va a haber que trabajar con algún plan para que eh, se puedan dar las clases, pero utilizando menos talones, ¿no? O la otra alternativa que vemos es que habría que posiblemente evaluar de las escuelas cerradas, a ver si alguna de ellas está en buena condición y cumple con los requerimientos para entonces mudar de nuevo los estudiantes entonces para estas escuelas que están en desuso actualmente
1: Ingeniero, usted nos dice que ustedes hicieron unas inspecciones esta semana sí. pero ahora acabó de hoy, acaba de hacer otros otro terremotos entonces va a haber que volver a inspeccionar todo este tipo de estructura porque eso pasó, estaban en una forma pero ahora con lo que ha pasado en el día de hoy ya la situación cambia.
7: Yo, esa misma recomendación, yo la di en horas de la mañana. Vamos a ver si la cogen, ¿verdad? Pero ya hicimos un informe en la mañana también donde certificamos el uso de varias de las escuelas, pero eh, el informe se aclara que fue hasta ayer a las 6 de la tarde, la última impresión hasta a las 6 de la tarde. Sabes que de las 6 de la tarde para acá han habido unos movimientos muy fuertes. Eh, ...especialmente hoy en la mañana... ...de hecho estando en una de las escuelas de pues entre un salón un movimiento muy fuerte... ...que cayeron varios pedazos de, de empañetado al piso... ...o sea que... ...sí había estos movimientos... ...y como bien tú dices... este estructuras que a lo mejor no tuvieron problemas... Eh, ...ayer o antier... ...pues eh, ahora puede ser que los tengan... ...o sea que yo creo... ...yo opino que sí. lo más saludable sería... ...esas que están... Eh, que se inspeccionaron ya antes de los movimientos de hoy, volver la inspección en eh, la situación es que todo no sabe cuándo va a parar, ¿verdad? O sea, que sería, habría que estar haciendo un monitoreo continuo de la estructura, pero yo creo que sería lo más lo más saludable.
1: En cuanto a las residencias privadas, sí. ¿qué, ¿qué tienen que, que observar el, el público, los dueños, antes por lo menos, antes de, de, de volver a sus casas, antes de llamar a un experto, ¿qué tiene que hacer? El, el público para por que estén seguros en su residencia
7: debe dar un, una inspección no yo no recomiendo si tiene dudas con la condición de la residencia yo no le recomiendo que entre verdad pero por lo menos por los alrededores de dar una inspección visual de la, del la edificio ver los elementos estructurales que son los, los más importantes que estén en, en buena condición o sea las columnas las vigas en el caso de paredes de hormigón de la pared que se conoce como paredes de concreto armado pues que también las observen si ven que no tiene grietas pues debe estar en una mejor condición y si ven alguna grieta que le asuste debe mejor eh, eh, prevenir no si ven alguna grieta que no se sienta seguro pues entonces no entra a la residencia en el caso de las paredes de bloques pues posiblemente hayan grietas ya en ese caso pues se pueden eh, eh, corregir mucho más fácilmente aunque los elementos estructurales también se pueden corregir pero la pared de bloques se sirve más bien como división o como, como cobertura ¿no? de la, de la, es decir, del edificio, pues se puede corregir más fácil. O sea que si es una pared de bloques que se ve con una grieta, sabe que no debe tener problema la estructura en que se.
1: casa no está algún ingeniero con conocimiento que haga una
7: inspección de la residencia más a fondo y pues que tenga el conocimiento para determinar que la residencia está bien. Yo creo que todas las residencias deben ser
1: inspeccionadas. Ok. Sí. Esto no es cuestión de que su, su casa tiene una grieta o que su casa se desprendió algo. Esto no es cuestión de llamar a un chiripero, de los que le dicen ¿verdad? De su trabajo, se respeta su trabajo. Pero esto no es cuestión de empañetar y como se dice... Y, y pintar y seguir para adelante. eso Para eso están los lo, los conocedores de esto y, y, y es mejor que la persona pague por por esto y, y no aventurarse a, a una estructura que, que tal vez no, no, re, no, no reúne la, las condiciones necesarias para vivir.
7: Ese es el problema que, que ha habido a través de los años y que pues nosotros los ingenieros que trabajamos en, en este campo y que, y que gestionamos permisos, pues, eh, hacemos énfasis, ¿no? Muchas veces las personas por quererse economizar un dinero, pues, hacer las cosas sin permiso, las construcciones, eh, eso mismo, llaman a una persona que sepa mezclar cemento para que le haga algo. Y mire, mejor que se gaste un poquito más y que el ingeniero, que vaya un ingeniero que conozca, porque también pues hay ingenieros verdad, que no se dedican a, a este tipo de trabajo, por ingenieros que sí se dediquen a, a, a trabajos de diseño, a, a estructuras que le hagan el diseño, un diseño adecuado que cumpla con todos los códigos de, de la residencia, ya pues si el daño está, si la residencia, la residencia sufrió daño, verdad como el caso eh, ha pasado ahora en muchos sitios, pues debe ser un ingeniero que vaya la evalúe y recomiende y usted como dueño de la propiedad que le haga, siga las, las, las recomendaciones del ingeniero, o sea, no debe ir entonces, como bien dice, eh, empañetar y pintar y seguir, o sea, el ingeniero va a hacer las recomendaciones porque hay veces que usted puede creer que eso es una grieta pero en pañete ¿no? es algo más profundo, eso lo, lo hemos visto mucho, donde una grieta parece que es únicamente en el pañetado, pero cuando uno mira más allá la grieta ya entró dentro de la columna, tiene un patrón eh, definido que se sabe que la columna puede estar en riesgo, o sea que habría que corregir esa columna así que debe de un ingeniero con conocimiento hacer esa evaluación, entonces el, el dueño de la propiedad debe de de seguir eh, los consejos del ingeniero ¿verdad?, para tener una propiedad más segura. No, eh, no no, no sabemos cómo está funcionando, cómo va a seguir evolucionando esto, no sabemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a pasar en el futuro? Pero por lo menos que tenga una propiedad segura, que no, que su, que su vida no corra peligro si continúan los eventos, un evento más fuerte, Y que aunque haya algún daño en la propiedad, que sea un daño mínimo, que entonces usted pueda salir de la propiedad
1: y ponerse a salvo. Pues gracias. Gracias, eh, ingeniero José Luis Pérez Berenguer por tan valiosa información. Así que lo estaremos, nos estaremos comunicando y estaremos hablando luego de nuevo. José Luis, muchas gracias por... Que sí,
7: estamos a la orden siempre.
1: Por ayudarnos en, en, en esta situación y explicarle al público general qué pasa con estas estructuras y qué usted debe hacer. Muchas gracias, José Luis.
7: Pues sí, muchas gracias a ti y a todo tu público y, y que tengan buen día.
1: Bien, y buenos igual. días. Bueno, eh, vamos con Víctor Valentín que está aquí que es entrenador personal eh, Víctor ¿qué ejercicio puede hacerle a unas personas que le ayuden en estos momentos Ajá. de tensión que, que está pasando el público en general?
6: Bueno yo primero que nada saludo espero que el público se encuentre bien dentro de la situación Este, se me llena el pecho de orgullo de ver a mi pueblo respondiendo por mi pueblo sin esperar nada más así es como debe ser eh, yo lo que recomiendo son 10 repeticiones. De, se hacen 10 lagartijas o 10 squats, 10 jumping jacks y 10 sit-ups. Y dependiendo del ánimo o de la ansiedad, usted repite ese circuito las veces que pueda. Lo puede hacer de 3 a 4 veces, 2 veces, 10 veces, 12 veces, dependiendo la, la, el nivel atlético de la persona, ¿verdad? Porque a los que nos gusta entrenar. Eh, la situación que estamos viviendo, por lo menos en mi caso, yo he estado comiendo peso toda la semana por el estrés y le he estado dando con más peso de lo normal y es para calmar la ansiedad y para poder descansar en la noche por los desvelos que hemos pasado, ¿verdad? Y yo entiendo que cada persona, en la medida que pueda, que saque 30, 40 minutos, si quiere yoguear, caminar, hacer ese circuito que repetí que es básico, que es un circuito de fun ejercicios funcionales eh, con nuestro propio peso hermano, eh, que voten esa carga, porque a mi generación, tanto como la de ustedes, nosotros nos está tocando velar por niños, viejos, nuestra familia, nuestra comunidad, y a veces pensamos por nuestra empatía en todo el mundo y se nos olvida a nosotros. Nos cargamos con los cuentos que vemos, nos cargamos con la información que vemos, a los sitios que vamos a ayudar, y se nos olvida que para nosotros poder seguir trabajando por la comunidad, tenemos que descargar esa energía.
1: E ¿Ejercicio en grupo familiar? ahora que están juntos?
6: Eh... Eh, jumping jacks, este, hacer juegos de velocidad para involucrar a los nenes, corre hasta allí a ver quién llega más rápido, de frente, viene de espalda. Es una cuestión, en este momento yo veo el ejercicio como una cuestión terapéutica en el sentido de vamos a distraer a las personas 30, 40 minutos, no tiene que ser una hora.
1: Flexibilidad.
6: Flexibilidad, cosas de yoga, cosas de... Re, la respiración es bien, bien, bien importante. Eh, el psicólogo lo dijo cuando habló el doctor cuando nosotros, Alex, aprende, cuando nosotros aprendemos a controlar la respiración como se debe, con el diafragma con ese ejercicio de mover el diafragma nos, eso nos brinda una paz y una tranquilidad porque no es la respiración, no es la respiración esta a la que estamos acostumbrados como lo que yo estoy haciendo ahora que estoy hablando y hablando y hablando y no estoy respirando literalmente uno tiene que utilizar el diafragma si se quiere poner en posición de flor del otro como si estuviera en meditación ayuda un montón si quiere practicar la respiración hay herramientas como en YouTube eh, videos de los ustedes saben que los monjes tibetanos usan unos, unos envases de cristal con agua y eso emite unos diferentes sonidos en esos videos en YouTube los sonidos que emiten esos, esos, esas vasijas de agua es el tiempo que uno tiene que tomarse en una respiración y ayuda a uno a relajarse, a descargar, porque tenemos que ser honestos. Todos estamos pasando por esto, pero nadie se pregunta cómo están los policías, los bomberos, los médicos, los paramédicos. O sea, hay, hay, una, hay un grupo, lo que llaman en buen castellano first responders, eh, la presión emocional que esa gente tiene que tener, de que dejan a sus familias para atender a nuestros hermanos. Wow, son unos héroes de verdad, o sea, de, eso es sin turno, eso es sin hora de salida. Me están trabajando como la policía, 12 horas. Por eso, 12 horas que sepamos, porque muchos de ellos no van a dejar donde están, ¿sabe? El, el, el puertorriqueño es sumamente empático y, y, y tenemos que ser agradecidos con estas personas. Oye,
1: el, el, el caminar, por ejemplo, invitar a los vecinos, claro. vamos a caminar por áreas área segura, claro. pero eso resuelve,
6: resuelve también. Resuelve, mira, te voy a hacer una anécdota, porque... Me tomó por sorpresa ayer, yo tenía, estaba dándole un grupo una clase de boxeo. ¿Por qué? Todo el mundo está en estrés. Y yo dije, pues los voy a poner a boxear para que voten el golpe. Y ayer fue, en la hora que yo la estaba dando, fue el que vino, el de 5.4. Ninguno se dio cuenta, pero hay una muchacha que tiene una alarma en el celular y el celular salió, pero seguimos como si nada, porque no nos, no nos percatamos, ¿verdad? Entonces el problema es, mientras más activos estemos, menos nos vamos a percatar de los temblores. Yo cuando los he sentido porque estoy en un sofá o porque estoy acostado. Pero cuando uno está haciendo algo, algo. analícenlo, Tal vez es por... Pasa estamos, y, y tú sí, no te
1: das cuenta. Uno
6: no se da cuenta porque tal vez es por el movimiento se que estás nosotros, caminando. Claro. Está. Que, oye, porque a, toda, a todas las generaciones, yo quiero que sepan, soy un hombre de 6,3, 265 libras. El primer jamaquión, el primer día, que mi cama parecía sí, and wild well, yo lo que quería era desaparecerme.
1: Pero claro, pero ahora con esos ejercicios, claro, con todas estas cosas.
6: Claro, y, y, y vienen oye, bien. Sí, y, y seamos, sigamos. Vamos
1: a, a recomendarles que caminen en grupo. Que caminen en área segura. Que caminen en
6: grupo en área hagan segura. Ejercicio, que hagan ejercicios. en sitio seguro. Jueguen este,
1: juegos de mesa.
6: Y también un ejercicio que es muy práctico. Según estén entrenando y caminando, hablen de las emociones que han pasado para que las saquen de para afuera de una vez. Como están en grupo, sería como una terapia de grupo gigante a través del ejercicio. Okay. Y es muy bueno.
1: Ok, Víctor. Gracias, Víctor. Sí, gracias, bueno, casi Arroyo. estamos terminando. Quiero decirle que en Venezuela eh, los tiburones le ganaron a los leones eh, la serie 4 a 2. Los cardenales le ganaron a los navegantes 4 a 2. Y las águilas a los caribes 4 a 2, así que la serie eh, hay uno que va de comodín de los que perdieron que son los, los eh, magallanes que van a jugar contra los caribes de Anzoátegui, así que la, esas, esas semina, semifinales, los cardenales de Lara contra los águilas de Zulia y el que gane entre magallanes y Caribe se van a enfrentar a los tiburones de la guaira, gracias señores a todos los que han participado hoy en el programa eh, Deportes, Deportes Copedén que lo hemos mezclado con psicólogos, con especialistas eh, en entrenamiento personal con conocedores de, de la ingeniería estructural de sobre todo muchas gracias al pastor Orlando Cardona a David Rivera que siempre está de, de la cofradía de periodistas deportivo que siempre está con nosotros en dirección, eh, dirección general Víctor Valentín muchas gracias Ale Barreira eh, quien estuvo en la línea telefónica y al licenciado Jorge Sosa señores, Deportes, Deportes Copedén, esperamos estar el próximo sábado y que Dios y el Creador nos acompañen en toda esta situación nos escuchamos el próximo sábado a la una de la tarde en Deportes, Deportes Copedén no sin antes decirles que mañana este programa sale al aire a la una de la tarde para los que no han podido escucharlo y para los que no se enteraron de todo lo que ha pasado también en el ambiente del deporte. Tengan todos buenas tardes.
0: aquí nuestro programa Deportes Deportes Copedem. El mismo ha sido producido por la Cofradiga de periodistas deportivos de Mayagüez y el oeste de Puerto Rico que les hacen nueva invitación para que nos acompañen la próxima semana. Pasen todos, buenas tardes.